0: 大家好，这里是东日电台，我是焦老板，我是西西，很高兴今天又能跟大家聊天。然后今天想跟大家聊什么呢？我们那些想做但是又不敢做或者没有做的事儿。那对我来说呢，我要分享的这些事儿是真的，我想做但是完全没有做过的，多的是不敢啊，<笑>就是这种事儿
1: 。我有一些呢是以前小的时候曾经做过，但是现在的话就很想做，但是又好像也是不敢吧，被框住了这
0: 种。对。就小的时候尝到了那个味道，就一直在心头萦绕，然后久久不能忘怀。但是客观原因现在又做不了，对不对？对小
1: 时候好多事儿都是干过一遍，或者可能只有一次。现在的话就是有点出格，对于现在来说的话有点疯狂
0: 。<笑>我就喜欢这种疯狂而上瘾的感觉。<笑>那我第一个要分享的一个是逃单这个事儿。我首先要声明一下啊，这个大家不要去学习，或者是妄想去想做这个事情，咱们还是要做一些符合咱们社会主义核心价值观的事情了、啊。呃，逃单这个事儿呢，是我为什么想做，那为什么不敢做这个，大家肯定都知道。为什么想做，是我觉得人呀，咱们都会有一种追求不一样的刺激，然后包括是那种禁忌，越禁忌的事情，越想去品尝那种味道。然后加上，我觉得会比较向往去打破一个法则，因为你会觉得你打破了这个之后，你会觉得自己特别有勇气。就这种有勇气是那种不顾后果的有勇气。所以我会觉得，为什么想要做这个事儿？其实这个事儿呢，为什么会有这个想法？其实最初不是源于我，是那会儿可能小的时候，我记得有跟同学聊天是我有一个同学，就闲聊的时候就说了一句，说，哎呀，说咱们什么时候逃一次单吧？就是说，比如上校门口哪个小饭馆啊什么的，吃完咱就往外跑。他在说之前，我从来没这么想过。他说完之后，我立刻那个场景就已经起来了，就是我特别想做的事。你别是那种大的那种啊，正规什么连锁餐饮咱都不要，就必须得是。小饭馆然后呢，从小饭馆吃完饭了之后逃出来之后，我们还得是一路狂奔，然后那老板还得追出来，然后关键到最后还没追上，就必须还得是这么一个场景。就要是没人追，都没人发现，好像也觉得没什么意思，就是这种感觉。自我这个小伙伴说完之后，我真的这么多年，直到现在，我真的无数次的幻想，而且我特别特别有冲动去。做这个事儿，其实一直延续到现在。我记得啊，其实有一次在 KTV， 就也是成人了之后啊，有一次在 KTV， 我们一帮人去唱歌，差一点成。我当时没有想着这个，结果大家就是也有喝多的呀、啊、什么的出来。那个 KTV 稍微管理有点差，就完全没有服务员。就是我点服务点了好长时间，当时忘了为什么没有提前买单，然后一直都没有服务员来。然后这个时候，我突然间脑海里面蹦出来说。哎呀，这不是逃单的好时机吗？真的，他们都忙的包厢根本就没有人服务，关键我点服务也没有人来。那你想，你这个时候你直接走，根本就没有人发现。但是呢，大家也知道，咱们作为成年人，你瞬间那个道德就把你给约束回来了，所以就是没有做这个事情。那其实这个事情做了，所有服务员都冲上，<笑>不服务其他人了。我跟你说，有这种尴尬的可能性，并且这个事儿为什么是可能？从此再也不会有了。我觉得，一个是少年的时候会有那种冲动，而且你会有那种勇气，你不会想那么多。那现在来说的话，我就会想，首先一，现在监控高清摄像头有点多，不存在抓不着你；二。人家完全直接就可以报警了，对吧？作为你一个成年人，就是你的这个后果还是快
1: 呢，感觉招的就飞跑腿
0: 。对，而且吧，其实这个真的就成为遗憾了，因为你现在确实，你说咱俩录完音吃个饭去去逃单，你觉得可能吗？够耳呛,呛了，人那摄像头咱俩别虚着，别说那服务员给你瞪回来，他就算不瞪回来，报警直接一调摄像头，他俩直接落网了。<笑>就你这事儿没干成，这个真的就是此生遗憾了。主要也是你也确实是不太敢做这个事儿了
1: ，在超市的时候，就现在都是无人超市，尤其晚上的时候，有一些超市确实是自助式服务，就完全没有店员的无人那种。我每一次结账的时候，没有别人给我案例说这个有多爽，但是我每一次有那个冲动，都心里头会就真的是每一次就晚上没有店员这一刻的时候，<笑>都会觉得拿了就跑，我就不结账了会怎样？<笑>结果过了一段时间，还是在这个超市。白天的时候，我结账买水的时候，居然碰到一个店员和另一个人在交谈什么呢？说你在某一天某个时间，然后你买了什么东西，但是你没有结账。他联系上了这个顾客，然后人家确实也当时去了。Oh. 我想，那如果是我，我要不去的话，他怎么能抓着我呢
0: ？你不去的话，人家就可以报警啊。让警察抓你，就他肯
1: 定是联系上，因为和银行卡什么的有联系，然后刚好这个顾客就是之前我不知道是故意逃单，还是说可能人家落下、嗯、一两样没交上钱，没扫上码这么一情况。这一刻我觉得，哎呀
0: ，幸好你，们，幸好我
1: 没有做，要不然我可能就是
0: 那被逮着的。现在其实真的，我为什么说这个东西会遗憾，就是因为。你现在摄像头啊，包括这个电子支付，你这些东西太高薪了，所以不太存在。你说像以前咱们小时候，你说小饭馆什么，恨不得都是手里头那计算器给你算这个钱什么的，也没有电子支付。有的时候你跑了，可能人家小饭馆忙的时候确实就是落了，或者人家出来追你没追上就算了，因为你报警找不着人
1: 。现在仍然会有，因为有的时候结账的时候，如果是小饭馆的话，人家可能店员的时候在沟通的时候，就是说这个结没结账，就曾经确实他们发生过，还是会存在的
0: 。但是我总觉得以前的人报警比较少，现在人挺爱报警的。
1: 有时候报警，我觉得能找得着吗？<笑><笑>现在戴一口
0: 罩还不太好分辨。嗯，但是你想，现在咱们人脸扫码、戴口罩都能扫了，你这个。除非是墨镜、口罩加上帽子，都看不见发型，这么大确实不太容易看见这人。你要光是一口罩，可能也还行。尤其像咱们这个发型很明显的这种人
1: ，<笑>逃单啊，咱确实这年龄有点不合适，<笑>老不要脸的。但<笑>是逃学咱逃过，小的时候，<笑>我记得那时候我对于这个跟逃单是一样的感觉，那个、对我、就是想想，我现在想，别想兴奋。嗯。正式的课。我觉得好像还真没敢逃过，那时候也老师也怎么还有不正式的，就办补课班这种，特别有冲动想去逃课。经过很多次的内心的这个小人在打架以后，终于逃了一次，成功了吗？成功了，但是我记忆中啊是感觉特别特别不好。第一是你会真的是很害怕，就是怕老师抓着。怕家长抓着，主要是怕家长知道了以后揍一顿，揍一顿。小的时候就觉得，可能这个。想着应该挺高兴的这个事儿，但是真正你干了的时候，并不是那个感觉。对，然后你也不敢回家，你也不知道干什么去
0: 。<笑>不是，那您逃这课干嘛？我以为后悔啊，
1: 还不如去上这课呢。不是，
0: 要我的话，我去逃是因为，比如说咱几个唱歌去了，或者咱几个打台球了，你肯定有个事儿，而不是我今天啥事没有，也没地儿去，没有要干的事，我就逃这课，把我这个 quota 全部用在这儿。<笑>我那次逃学是怎么着呢？<笑>就想逃。好朋友，就我
1: 好朋友是屡屡逃课的，然后当时我。只有冲动，正好他叫着我，哎呀，我这一下就被他给带跑了。那所以还是有个事儿干的。我们俩呢是逛那种小商店，<笑>但是我在逛的过程那时候也没钱，然后逛了以后心里还特别忐忑，就总会觉得我会被逮着。然后回去了以后也闷闷不乐的。我觉得可能本来家长不知道，就看那种自己那种状态，稍微一炸孩嘛，对，小孩心里容易在表面上就能可能看出来。那一次以后。我就对这个逃课再没有说逃学这种没有什么冲动了。
0: 那我觉得其实跟逃单一样，你这样说的话，我突然间觉得我也不遗憾了，就因为我有可能现在想的是那个滋味，但真正等我成功做这事儿之后，我发现我的愧疚和我的不安是大于我想象的那种刺激和快乐的，就带给你很长久一段时间都感觉是内心。而且我我特别怕到时候警察上门了或者给我打个电话，就你会惶恐不安一阵子，就反而大。于了你最初想要得到那种快感。我那一次确实没被逮着，但是
1: 如果说被逮着，我估计那心态又不一样了。就现在可能,、嗯、可能就更是不
0: 会逃了。对
1: ，就可能现在上这个小超市什么的就没有这个逃的冲动了。莫名的，我觉得我现在可能有点压抑自己，特别想释放一下，譬如说大醉一场、大哭一场，或者说爆一次粗口、嗯
0: ，这种都是我特别有冲动想干的。我觉得呀。大哭一场，跟这个爆粗，这个都很好实现。但关键是醉一场，这个可就难了。咱们新的听友不，旧的听友可能也不知道，<笑>因为之前没设计过。咱就是说呀，咱 C C 这个酒量是属于千杯不醉，基本上一点点小酒量还是有。别别，反正从年轻时候就爱喝点别说喝多。我觉得我应该是见过每个朋友喝多，就是那个他不一定是断片或者说那种就已经失去意识的那种多，但是起码是那种你能看出来那个状态是可能已经有点飘啦，或者是话多，然后有的人有睡
1: 觉，没错，有的人有点撒酒疯，反正每个人的就是你明显知道
0: 他已经喝多，但是咱就是说 Cici 没有，咱一直都是正常，<笑>就人家都已经喝倒了，他这个色子还玩的就，所以这事儿对你来说有点难，所以大醉一场呢，我特别想知道。我也想失一次态
1: ，就是我真正喝多了以后是什么状态？是说可能都得在厕所里头，你知道拔不出来了，还是说我这个一下可能得谁就骂谁？就是到底喝完了以后，就是完全释
0: 放的这个状态到底什么样？对我自己特别想自我有一个这个认知。我觉得可能你可以，如果说胃还行的话，可以试试，就咱们三瓶茅台先摆这边上就喝，我就不信了，搞<笑>不了，对。但是这钱麻烦您自己出一下，<笑>要不然就是咱逃单就得逃这个大的。<笑>其实大哭一场这个事儿啊，我跟你还有点能共鸣。为什么？因为我觉得在这点上，可能咱俩稍微也有点像。我是现在后来，我反而变得会容易泪点低了。比如说像以前看很多片子呀，或者说说一点什么东西，我是很不容易的。就是我心里也会觉得跟着剧情走，或者说这个事情我也难过，但是我很难说哭出来，哪怕是浅哭，不是说大哭嚎啕的那种。就感动了一下。对，就是有的时候你看，咱们可能有的朋友可能遇到什么事情，或者是怎么样，就真的是嚎啕大哭，或者说就能哭出来。其实也是一种发泄，一种释放。然后。后、哦、对于咱们来说，好像它变成一个事儿了。我也想做，但是我做不了，哭不出来，那怎么办？你再去看难过的片子，或者再想自己难过的事儿，确实这个泪，咱就是说掉不下来
1: 。我小的时候是那种大喜大悲的，就真的是看一个片子能哭，恨不得一下午就止不住的这种。嗯。但是后来不知道大了以后可能性格呀或者什么的有一些变化，我前几年的时候，就是很多点我都觉得我特别感动。然后我也很想哭，但是我哭不出来。近几年吧，是那种微微的，可能会小感动一下。但是我觉得现在大了以后是会控制自己情绪，反而是我非常想，真的
0: 是大哭，嚎啕大哭。哭一场，长期你用外力自己去克制这种情绪，然后他已经习惯了，所以你释放不出来了。那我跟你的情况有点不像，我觉得我从小到大都是一个好像情绪比较平的人，我没有什么大喜大悲，所以我好像也不是说很能，好像说特开心或者说特别伤心，然后能哭得出来。但是我倒没有，我跟你不太一样，就是我没有刻意去压抑自己，就让自己不要大哭，是我确实。可能没有到我那个点，嗯，
1: 爆粗口呢。小学的时候，我有三个好朋友，我们仨一块坐公共汽车。然后那时候，突然我那好朋友一下就是连着，就是不停的都是骂人。我从来没有听过他骂人。然后这时候，那个公共汽车上面就有很多的大人吧，就当时来说是大人，然后都会看着他。但是我看着，就我和我另一个好朋友啊，看着以后就觉得特别爽。但是我们两个人都没有开了这个口，
0: 骂不出来。现在
1: 来说的话呢，就是骂不喜欢的人，真的是说可以带着脏字的，不停的这种。好像我自己吧，也有这种冲动，但是你是说不出来的。就你也想，好像想干嘛就干嘛，就完全不顾及什么道德呀，所有这个对还是不对，真的是做不到了，直接做不到
0: 这种。我这么听下来，感觉咱俩都是压抑已久、<笑>被压抑的两个主播。大家没事儿还听什么咱俩节目，人家人家都比咱们更自洽，你还能意识到自己在压抑？我总觉得我挺随意的，我没有在压抑，但我觉得可能内心深处没准儿还是有一点。儿。但是你要说说粗口这个事儿，我是觉得好像自己没这方面能力，就是我只能说简单说。哎，你要真是说那种说五分钟全是脏字儿，然后一直在那说的，我确实没有，我可能就说俩字儿，说仨字儿我就停了，没有了，干了就已经，<笑>确实没这能力。因为感觉吧。呃，如果一直爆粗口的话，真的能释
1: 放出来你心里的情绪。我并不想把这些很多情绪、不好的情绪，因为在这个年龄，我觉得我也不在乎别人怎么评价我，不像小的时候可能还这个对你不能骂人，就有一些东西束缚。那现在的话，可能真的是遇到了一个不高兴的事儿，遇到了一个不喜欢的人，就是我觉得没有必要非得憋在心里，到时候再弄出点什么病来，就是想让自己也能突破一下自己。可是真的就是你就骂不出来呀，这个
0: 。我觉得这样吧，回头还是问问那种能骂的，教一教，咱背一背，学一学。比如一分钟我在心里头可
1: 能真的会，可能说蹦出来那么两个。但是你让我说出来这个事儿，好像现在这个事儿其实也没有多难。我也没有说不想，也没有说是外界说多在乎人家怎么看这个事儿。但是你就是，哎呀
0: ，破口大骂什么的，我确实我想尝试一次
1: ，就是想尝试。骂完了以后那个感受，并不是说我以后一直不停的骂粗口，而是这个感受是什么？就跟我小学的时候逃了一次学以后，我自己体会不好，可能我之后就不会逃学了。就这个到底能不能让我真的是找到一个让我觉得很爽、很释放的这么一
0: 个？完了，那你要爱上了怎么办？以后变泼妇，<笑>见谁都是破口大骂，然后一骂骂五分钟，不会落来病呀、啊？但我不敢跟你做朋友了，我这有点害怕了。<笑>你到时候也都是那么着，说起我来骂起我来一愣一愣的，我稍微，可能我得还是试一试你让我内心敞亮。对，那可能我得要也得迈出这一步，要不然咱俩就不同步了，不
1: 同频了
0: 。不是，那咱俩
1: 为什么睡
0: 应了天性了
1: ？还有一个就是朋友圈。就一到什么过节呀、情人节，反正秀恩爱这种，不管是说送的礼物也好，还是说照片也好，反正特别甜的这种，我也特别有这个欲望，我也想晒一晒，就是把这些
0: 恋爱中的细节全部都展现出来，就是、对，让你们也看看老
1: 子有多幸福。而且那时候你会比较，<笑>觉得哎呀，你这个就很一般，就跟我这个根本没法比。一旦我要秀出来，人家 520, <笑>还不得惊？二零，我是五万。<笑>觉得你想嘚瑟嘚瑟，可是我真的是从来没有把某一张图片或者说一个什么什么文字啊发到朋友圈里，只是内心有这个冲动。
0: <笑>我倒是没有冲动很想做这个事情，但我在想，如果说我想做，可能我也是你这种，我做不出来。就是我好像没有办法把它落实到行动上，倒也不是不敢是，是
1: 有这种冲动的。那你做
0: 一次，你这个很好实现呀，不像我的很多那种，我觉得都好实现这个我倒是有点
1: 怕，我这一个火山爆发以后，这又
0: 搂不住了，怕上了，<笑>醉也醉上了。哭也哭上了，恩爱也秀上了，我感觉完全真实的我
1: ，真实我自己完全展示出来一下，豪放了感觉。所
0: 以其实你是一直压抑真实的你，就是现在我们看到的你都不是真实的你。比如说像秀恩爱这个事情，你其实心里是想做的，你也知道你为什么想做它。哎，我自己本身不想
1: 做，但是有的时候一到什么、啊、你觉得别人激你了，就是、你看这些就觉得哎呀，你们这都是小儿科。我觉得可以来得更猛烈一下，碾压全场这种，就是只有这一个想法。但你真让我做吗？其实我好像没有
0: 这个真的去实行的这个冲动。你的这些都不是我的点，我的点是说什么呢？你就算是做了，无论说是送的礼物还是什么，关键你碾压不了别人，<笑>主要是这个点，就是你想的是能碾压，但完全。够不上，就是
1: 一个叛逆的中年妇女。没有，<笑>没错，晒幸福，人头马还得背着我，<笑>带着你们
0: 跑单，大哭说哭就咔开始哭了，<笑>这是一神经病，失控了感觉。<笑>那我觉得相比较你，我的这些事情都普通而平凡，<笑>可爱而美好。<笑>妥了，就可以往后聊了，<笑>比如说。做视频这个事儿，咱们现在呢做播客，相当于是在音频这个道路上。那么做视频这个事儿，其实，嗯，为什么说你会觉得想要做它？是本身我觉得我是一个喜欢做内容时候那种感觉。那么做内容的话，相比于文字和图片，首先文字，如果老听友会知道，我可能是一个初一的时候写过一本书的人。因为我一直也比较喜欢自己写点东西什么的，但是其实到现在，我不觉得。喜欢创作。呵，您您跟我说大了。<笑>我跟你说，现在写篇公众号我都费劲，根本就写不出来。然后你要说图片呢，我又不会拍，又不会修，不是说那种非常喜欢做这个的。那相比于文字和图片的这种内容呈现方式，那对我来说，我更愿意做音频。那如果说觉得自己好像。可以有那么一点想法的，那可能就是说做视频。我好像对这种东西还是比较有冲动去做的，但是我为什么不敢做，或者说为什么一直没有做？首先对我来说很大的一个坎儿是，一个是我非常惧怕镜头，我会觉得特别无所适从，我不知道对着镜头我要开始讲话，我觉得自己就是一缺的，就是这种感觉。还有一个就是。你看，比如说咱们要拍一些 vlog 什么的，我出门我势必不是说光对着我自己，比如说我这饭馆弄一圈，你肯定也要对着别人，对着别人拍这个事儿，因为我换位思考到我自己。你看有时候咱们出去什么的，如果一个人突然间镜头怼过来，你会觉得特别不适，就觉得诶，不喜欢被拍，怎么突然你也没问我，你这镜头就过来了，会觉得好像自己被冒犯到隐私呀或者是什么这种感觉。嗯、再一个呢是。做视频，我觉得跟音频还有点不一样，是什么呀？你还是会觉得它对你来说暴露的隐私有点多了，因为毕竟你是一个露脸，涉及到露脸，完了事儿就大了。因为咱们音频的话，对我来说，我会觉得还有一个安全屏障，就是说只是我的声音、嗯，但是没有我这个人整个展现在你面前。那如果视频的话，相当于你是赤裸裸的，所有东西都得暴露在大家面前。我突然又还想到一个事儿，别说惧怕镜头，关键我都看不见那镜头。如果咱们老听友应该知道我这个大近视，然后包括我这戴不戴眼镜的问题，咱们可以回溯到之前有一期是。标题我忘了，反正有一期是什么近视眼还是什么眼睛怎么怎么样那一期，大家可以听一下就能了解到我大概这个眼睛啊什么的是什么情况。然后呢，如果是我自己在录视频的时候，其实那个镜头盖不是，你是会翻过来，包括手机你得看一下自己，比如说哎我说的合不合适啊，我这块是不是头歪的呀，或者我哪块头发支棱起来了。但是如果是我，我是看不见的，就是这个距离你也不能贴的特别近，所以我根本看不见镜头中的自己，我。我就开始担心了，哎呀，本来就丑，会不会更丑？就是这种感觉，你也会有。其实之前呢是有朋友来找过咱们，就是说你们正好录音频，其实咱们可以开视频的这个直播呀、嗯，就是类似这种，但是一定是要露脸的。然后当时其实对咱俩来说，我觉得很大的一个问题也是说。跟音频不太一样，涉及到露脸，我怕到时候别说那个做不好，咱连音频都不能顺利的录下去了<笑>。对对对，就容易有这个问题，嗯、所以我对这个事情是可能有那个冲动想做，但确实暂时来说可能有一点不敢去进行、
1: 嗯。其实不管是图片还是视频类的这种，其实我倒会分享，但我是就跟自己的朋友是完全没有问题。但是如果说在一个公共的平台完全的展示，我现在可能就自己也有点有点不敢吧。但是又有一点想去尝试的冲动
0: 。那我未来要开始做视频，我可要单飞了啊！
1: <笑>因为你不敢，我可要单飞了。<笑>其实之前的话，你分享过。两次、三次和晶晶出去玩其实我是非常沉浸的在听，就我也很羡慕啊、呃。其实以前跟自己的好朋友，那可能得十几二十年前了，经常都是跟好朋友出去玩嘛。当然，这十几年以来，基本上我是没有跟闺蜜单独出去玩过，都是带着家人的小朋友，主要是。基本上现在的时间是很有限的，然后朋友的时间也很有限，所以对在一起就是一个不太容易的事儿。其实看起来感觉很简单，实际真的是你实施的时候，我其实无数次有跟朋友在碰这个事儿，但是最终都是不了了之的。回想起来啊，就原来跟朋友一块儿出去玩，可能两个人不用规定几点起，不用有什么行程，就是随便逛逛吃吃就很随意，就真的是完全真实的。尤其是闺蜜这种嘛，不用太去顾及，就两个人基本上是很契合，就是你喜欢的事儿也是我喜欢的事儿，去看个电影，去做个头发，去逛逛商店，然后去随便走一走，然后哪怕说去书店，去任何的地方，我觉得其实去的地儿
0: 不重要，主要是跟谁在一块儿去这件事儿是让我非常憧憬的。我可能比如说像我跟晶晶是每年一定固定会做这个事儿的，所以我对这个单独跟某一个闺蜜出去我就还好，但是我现在会想要，就是因为也我看疫情应该三年，我大概也有，我是疫情前吧最后一次，就是算比较多的朋友一起出去玩。那么下一场期待的就是说，比如说关系好的一些朋友，可能得四五个、五六个以上，就是多人的这种玩的，我觉得诶、哎，挺好。的。你说的这个事儿。你现在依然可以去想，然后呢，等这拖油瓶儿马上不是长大了吗？我觉得也很快可以实现了。但是有一个问题就是，你倒是行了，我们不一定跟你玩了，因为我们都有各自一起的旅伴，你知道吗？就把你早就给落单了，所以到时候
1: 确实有这个问题。小的时候呢，跟很多个朋友一块出去玩的时候，不光是都是很高兴的事儿，每一次呢，在旅途之中其实也有，还得他们<笑>你主要是期待这个吧。前一段时间啊，我坐高铁的时候，俩姑娘也是滑雪去，然后俩人就吵得恨不得都哭起来了，就觉得，哎呀，我就你特别不懂我，你特别不能理解我。应该他们俩啊是大学同学，就在一个滑雪的过程中，把这个恨不得一年前、两年前一个很细微的琐事都会拿出来分享。就当时就是你不理解我，我当时包容了你。就在那个大厅里面，其实人还是挺多的，但是越吵这声音越大，然后一直哭，你知道吗？其中一姑娘。当时把我吸引过去，我都想去劝架去，这种感觉。所
0: 以现在的话，我也想有这种撕逼的事。所以你不想岁月静好，你还是想要轰烈一点，就必须得撕逼。关键是撕了之后，那得看跟谁了。你跟人家有的撕完之后能好，有的就再也不会理你了。但在
1: 旅行之中的话，我觉得回忆起来的话，应该咱老了以后回忆的话，觉得是一个挺有意思的事也会是咱俩可能平时啊相敬如宾的。通过一次旅行，咱俩可能更好了，就因为一次撕，更距离
0: 近了。旅行因为是一个二十四小时在一起的过程，一定会有不愉快或者说不是。我期待这种小摩擦。我那我倒还好，我我倒没有说特别期待小摩擦，最好就是正常呗
1: 。可能发现了对方有一些是一个新的认识，但我觉得应该相互包容更多。但是在旅行的过程中，可能是会有一些摩擦
0: 。我呢有一个特别具象的目的地，一个旅行是想做但是不敢做的，比如说就类似于像去个马代呀、啊，或者苏梅呀、啊、斐济啊这种岛上面去度假。嗯、我知道，如果大家听起来说，这简直是一个。太简单的事儿了，有什么你又那么想做，干嘛不去做？有什么不敢做的？但是老的挺有可能知道，新的还不太知道。我跟大家说一下我的情况，我是紫外线过敏非常严重，所以呢特别的怕晒。我基本上如果要晒的话，这事儿确实有点大。所以对我来说，嗯，这种海边的度假。确实是一个想做不敢做的事情，而且呢，你心里面会觉得说你不甘心，天天你恨不得都不出酒店就在酒店待着。我已经去了马代了，然后我天天在酒店躺着，我都没有办法出去，比如说浮个潜呀。看看鱼啊，都完全不行。那对我来说，这个跟我就是可以是泡酒店。我的意思是说，你泡酒店的同时，你肯定也玩海吧、嗯？你不可能天天我在酒店里面天天看片子。当然，你还是可以窗户全部打开，有海风什么。但是对我来说，我不甘心啊！我为什么呢？所以它就变成了一个什么无人区。老子都敢去，但是说实话，像这种阳光沙滩的度假，我反而是不敢的。我其实忧虑的是挑战到我的这个皮肤极限这个事情。嗯、尤其是我跟大家讲一下我去越南的这个故事啊。之前我不知道在节目里面有没有讲过，我大概是在可能疫情前，可能三四年前吧。有一次我们去越南玩，然后越南呢是临海的，大家也都知道。当时我们是去到一个我忘了是哪个城市了，然后呢是跳到别。的。岛上面就是那一天，是跳岛去别的小岛上面。嗯因为我们是几个朋友一起去的嘛，我每次都说，如果说咱们去海边的话，就除非说这种海边漫步又是阴天，稍微还好一点点。但如果真的是玩海的这种岛，我找一个伞，或者是屋子里头，我可以喝东西啊，稍微自己待一会儿，然后你们去玩海上的项目。然后所以呢，他们几个就去玩。然后那个时候呢，海边是有那种特别大的那种遮阳伞，然后它是那种有一种是草顶的那种，我就觉得应该还挺厚实的，还不错。就这样一排，然后当时也没有什么人。而且那天其实不是大晴天，我觉得算是半阴天吧，就是说阴天里头稍微有点太阳。好，我跟大家形容一下我的穿着啊，我穿的是一个紧腿的牛仔裤，上面呢是完完全全从胳膊到脖子都包上的一个防晒服，另外。我这个防晒服把帽子戴过来之后，我还带了一条防晒的纱巾，我就是围成了中东妇女，然后我还戴了一个墨镜。那个时候还没有疫情嘛，就没有口罩，但是我那个围巾相当于是围住我的整个脸，我本来鼻子都没让它露，太热了，实在是越南那个夏天热到我实在，对，就是根本透不来气儿，所以我就变成没几分钟把那个围巾弄下来，对，稍微透透气儿，然后再给它弄上去，然后再透透气儿。结果大家猜怎么着？我都已经这样了，我算是没有晒吧。当天晚上回酒店，我就觉得鼻子有点不舒服。然后后来洗脸的时候，因为我当时没有仔细看，我这洗面奶都洗过去，然后直接就是给我疼到一整个不行。我说这怎么回事？因为我这人比较粗，我有点看不出来。我就只是觉得我这鼻子怎么了？我以为我是不是撞着什么了。再去仔细看的时候，我的鼻子已经肿成了一个红色的蒜头鼻，就是我都裹成那样了，唯独我五分钟出来透一下气，然后我鼻尖这一块整个被晒伤了，然后第二天大脱皮，而且就是疼的。因为我这个皮肤可能我的那个晒伤那个温度灼伤，可能跟大家又不太一样，一样可能我本身就又过敏，就这种。然后当时跟我同行的朋友也都觉得你真的多少有点太绝了，就是说都这样了你还怎么着？那你除非在屋里待着，所以。这个事情又强化了我对去阳光沙滩的一个恐惧，但其实我一直还是挺向往，因为我也喜欢海边，但是我可能就只能是找那种非常阴雨季，就天天下雨很阴的时候，那我觉得我没有问题。但如果正常季节，确实够打枪。然后还有之前在节目里面分享过我吃铜锅被烫伤的故事，整个脸被烫灼伤了，所以
1: 个人身体原因
0: 没错。我就希望什么时候能不能有一天突然间发现，啊，我皮肤完全没问题了，能够。正常的去玩了，我反正挺期待这一天的，但是我估计有点够呛
1: 。前段时间都有一个好朋友，他们家是三个小朋友要去新加坡读书，就是已经开始办了。这个妈妈就说带三个孩子先去看一下，这时候她发现她对潮湿过敏。其实潮湿过敏不太多，在我身边就是有一些可能是湿疹这种还是比较普遍的，但是整个对潮湿过敏，对潮湿过敏的意思是说对湿气过敏吗？他到新加坡以后，他并不知道自己对潮湿过敏。那第一天玩很累了以后呢，他是涂了这个甲油胶，是红色的，但他发现他这个指甲边上都是白色的，还以为是有什么变化。然后他从头到脚整个是非常瘙痒，隔一天要吃一次抗过敏药，所以这个国家他最后就放弃了
0: 。对这个，我觉得跟我那个有点像。如果你很喜欢新加坡、嗯，已经决定要定居了、移居了，但是发现这个问题的话，确实有点棘手。之前咱们有录过一期是吸猫撸狗，我是来劝退的，包括录过关于小猫咪的。我爸妈那边是养着两条狗的，一只是大的拉布拉多，叫亚尼、嗯；一只是小的迷你的小贵宾，叫丁丁。但是这个相当于是我爸妈养的狗，因为我可能老是会回去啊什么的，所以提的也比较多。因为我也确实很喜欢我们家的两个狗狗，尤其偏爱那只大狗狗拉布拉多亚尼。我其实从小。就是一个非常莫名喜欢狗的那么一个人，但是从小却是一直没有机会。那他们养了之后，我妈还会跟我分享说，自从养了狗之后，她现在看个什么小猫、小猪、小鸭，都,都觉得可爱，都觉得哎呦，小动物真的特别可爱。对我自己来说，说实话，有认真想过这个问题，去养一个属于自己的小动物，这个就是说不是。我爸妈家的了，是我真真正,正正养在自己家的，嗯、属于自己的小动物、嗯。其实我养它不是让它陪我，是因为我好像就是喜欢这个、嗯、这个小动物，然后所以我可以去养它。它<笑>就对对对，嗯、这个事儿为什么会成为一个不敢做的事儿呢？先来说说为什么我会觉得想养小动物。首先，我是觉得我一定是有一个喜欢的物种，所以我去养它。比如说像我的话，我喜欢狗。就我曾经有想过养的动物，一个是狗，一个是变色龙，只有这两个，其他的确实也没有想过。比如说像狗狗的话，就拿我们家雅尼来说，我每一次会真的觉得我有被它疗愈的。每次我看着它眼睛的时候，我真的是那种情歌里面说的深陷于它的眼眸，就是会让你觉得。完全是一种不一样的链接、嗯，就是人跟动物，因为平时咱们都是跟人嘛，对不对？嗯、你才会看着他的眼睛说话。我经常跟雅尼，我看着他的眼睛说话，但其实丁丁很少，可能我也看不见丁丁眼睛，<笑>因为雅尼的眼神它不太一样，就真的是很人的那么一个感觉。嗯、对，对我来说特别难，特别大的阻碍是，首先养动物不用说了，你得有特别强的责任心，就是你得想好这个事儿，这个就跟养孩子一样。我要养了，我不可能中途送人，我也不可能弃养，而且就必须得要到他他把他的一
1: 生交付给
0: 你了。一想到这个，我就会压力特别大，因为我是一个完全好像对另外一个人或者是一个小动物，我就没有办法负责。我一想到我就觉得压力特别的大，而且我觉得我自己一定做不好，是会有这种。嗯然后呢？你比如说，还有一些就是很日常的东西，你要照顾它，然后你要去陪伴它，然后你会经历它的生病，你会经历它的去世，嗯、这个东西都对我来说特别重。老天给你一个礼物，然后但是你不知道这个礼物是什么。就比如说，打比方，今天我决定去收养一只狗狗，但是这个狗过来之前，我完全不知道它的性格。他的身体，就他的所有东西，行为习惯。嗯、然后，如果说你来的这只狗狗真的就是体弱多病，或者说他的性格跟你非常的不搭，这个时候你就会变成不想接受这个事情也不行，你就要去包容他，怎么样去解决或者什么。但是这个过程对我来说，稍微我会觉得，哎呀，还是有一点难。然后呢，我得给大家分享一下白豆腐的故事。<笑>这个呢，是我们一个朋友他们养的。这只呢是一只法斗，叫白豆腐。我跟大家说一下这只狗有多奇特啊，基本上是属于两天一个小病，比如说咱们指尖炎有点犯了，皮肤有点发红了，这儿有点瘙痒，有点掉毛毛，或者有点拉肚子，那么一周咱就得来一趟大病，就是属于咱得去宠物医院输液、住院这种病。咱们来一个肾炎呀，咱们有个胰腺炎呀，就是各式各样的这种，所以。白豆腐的故事呢，就让我更开始担忧了。万一我的小动物也是这个情况，那我该怎么去面对它？一个是说我自己要花时间，或者说我能不能摆正我的心态；再一个就是我也会觉得换位到它，我又会很心疼它。就是这种无法确定的未知，是让我非常恐惧的。每个人都是啊，你在养动物之前，你不知道你自己会不会养一只白豆腐，还是一只雅尼，对不对？就像我们家那两只，现在九岁、十岁。基本上没有操过什么心，但是你不知道你碰上的是什么，就跟开盲盒一样。再一个就是我刚刚说到的变色龙，其实我有那么一两次差一点而且是我姐知道我喜欢，有两个生日她都在说说，哎呀你生日礼物要什么呀？不然问问朋友有没有认识的，我给你送一只变色龙，就吃素的这种，嗯、你也不需要喂它虫虫，就是你吃草的时候，不是我吃草吃菜，<笑>喂点菜呀、啊、什么的这种。其实我每次我都会有那个冲动，但是后来其实我是拒绝了我姐。其实我姐应该提过有两三次，就这几年不提了，因为她知道我是什么原因不养的嘛。这个我还有一个朋友的故事。我有个朋友呢，他就是养变色龙。咱们知道这种冷血动物是需要放在保温箱里头的，是的你得24小时一直开着那个箱、嗯，要不然他会觉得非常非常的冷。然后呢，我那个朋友啊，本身其实他是那种很会照顾，像因为他自己养狗、养鱼，然后养变色龙，之前应该还养过，可能是小兔、垂耳兔还是什么的这种、嗯，所以他经验算是很丰富的。不知道怎么回事，我现在有点记不清了。他跟我说回来是家里头跳闸断电了，还是说反正是保温箱出了什么问题，导致它就没了。嗯，这个事情就让我更害怕了。我就会觉得我到底有没有这个足够的能力，跟我的细心程度能不能达到这个小动物能在我手上善始善终？嗯，然后我又没有养冷血动物的经验。你问我想做吗？我非常想做，非常喜欢。嗯、对，但是。我确实不敢。其实我们家最喜
1: 欢小动物的是我小姨，但我小姨是她很恐惧这个小动物离开这件事儿，她是接受不了的。所以因为这件事儿，她一直都不养。那另外的话就是出差，就花儿这种，就只要是它是生命，你就需要去照顾，你就要去浇水，然后就要去看护它。所以她觉得如果有个小动物，她觉得她自己可能责任重大。其实跟我的担心是一样。点点呢是我妈妈现在在帮我照顾，她已经十六七岁了。之前呢我就跟我妈说，我说要不要再找一只跟她一样品种的这个小狗，因为十六七年这个感情，她这差不多这年岁也比较大了。但我妈的点呢在于的是，她觉得她可能活不过这个小狗了，就是没有
0: 办法为它好好送终的。对，所以她
1: 觉得如果说她先于这个小动物的话，她是不放心交给别人的，所以她也不会再养这种。
0: 但是你妈可能忘了以前这点点从小都是你养大的，<笑>是你的狗，但她可能现在来说，她交给你她也不会放心不放心。嗯，这小动物跟小孩一样
1: ，没错。就很多年轻人现在不太敢要这小孩，除了经济上的一个压力以外，还有就是说他真的是太花时间了。因为豆豆已经大了十三岁了，但是对于我来说都有。想把它扔出去的冲动，不管是说可能跟朋友出去玩啊，或者说可能你更多很多很多时间，你都需要是陪伴他的，去陪他做很多他需要办的事儿。那这个是最大的，就是我想干不敢不敢干的事就是把它给扔了，<笑>完全不管
0: 他。所以我
1: 只能就想想了
0: 。我还有一个在外形上面的事儿，我不知道之前跟听友们说没说过，我是一个短头发。然后呢，我一直特别喜欢那种过耳朵一点的那种爆炸头，纯爆炸头，或者是绵羊卷就那种感觉。再一个，我特别喜欢那种有点像沙宣头，就是你整个，比如说比耳朵长一点就有点像妹妹头，但是你是整个剪齐的，嗯、就是柔顺的那种，是非常直线条的。就这两个发型都是我非常非常喜欢的发型。但是为什么没有尝试，也不敢尝试，是因为一我是真的不适合。首先说爆炸头，那它对这个脸型，包括其实气质都是有要求的。还有就是，如果说我想烫完达到我说的这个长度，过耳一点，在脖子可能中上三分之一这种，我需要至少留到得在胸以上。嗯，那对我来说，我是一个短发，那我可能得留个两年吧，能到这个，然后再烫，然后有可能不适合我，我第二天就剪了。<笑>然后呢，这种直切的，我为什么留不了了？是因为我本身呢是属于头发先天特别顺、特别贴头的那种，但是我又先天不适合，我就适合颅顶给它高一点，就是我都要用那种非常蓬松的，而且每天要用发蜡抓一下头发，就是把颅顶必须得抓起来才适合我。那如果是这种直切的，你恨不得还得拉直一下。就得让它非常的顺。我虽然是有这个先天顺发优势，但盯不住咱颅顶低呀、啊。就是你这个就是适合颅顶高一点才好看，所以我又不适合了。这么多年都贼心不死，我还曾经问过我的发型师，我估计我应该问了他两三回。我说想去尝试，对，其实我心里问的时候，我是期待一个反向的答案，他有可能是哎这二选一哪个还有点适合，咱可以弄一弄。但其实。我并没有等来这个反向的答案。我的发型师跟我的认同，跟我的自我认同是一模一样的。他就说：“哎呀，要不咱想想别的。”那我就更坚定的觉得：“哎呀，算了，真的是弄完确实是会比较难看。我自己也知道，但是这个是我真的很喜欢、很想做的，但确实不敢做。”除了发型以外，我还特别想要穿着高跟鞋逛一天街，就真的不是说出去只吃个饭啊，就是我比如今天我上庙会去，或者我逛街，就是我走一天，我没有这担心，我穿高跟鞋去。之前节目，咱们在那个时尚的那那一期节目里面有分享过、嗯。那有一段时间是非常非常流行高跟鞋的，感觉周围人也都是。咱不说了吗？十厘米以上才是朋友，十五厘米那就是关系很好了。<笑>你要是平底鞋，就别来沾边了，就是这种。那曾经其实穿那么高的高跟鞋，我感觉我每次在临出门前，还是有激烈的心理斗争。就即便我知道。不是逛啊，这还不是逛，我只是出门吃个饭，我就开始想了，哎呀，我那双是不是比这双稍微没那么磨脚点？哎、啊，我那双是不是前头还有个水台？就开始这样，就你已经开始斗争了，而且你开始担心了。就还不是那种高跟鞋当平底穿的这种感觉。其实我曾经特别羡慕晶晶，因为她是从大学开始一直穿高跟鞋，就她已经习惯了。她要穿平底鞋会不适应，她觉得自己找不着重心，会有点往后往后仰那种感觉。嗯、就他穿高跟鞋就跟穿平底鞋是一模一样的。嗯当然，这些年后来尝试了平底鞋之后，慢慢不穿之后，他也有点回不去了。但是我那个时候就一度非常非常羡慕他，我就觉得，哇塞，我什么时候能是这种？就是出门前你不用犹豫说穿哪双，因为对我来说都是一样，我不用恐惧什么，我想穿就穿，完全都不是事儿，就是如履平地。其实现在就变成了，别说十厘米，我就说三公分、五公分，我都想
1: 到光着脚然后拎着鞋。<笑>画面我已经有了
0: ，吃个饭我都得没掉半条命，而且我真的觉得，其实穿高跟鞋穿一阵之后，你没发现你就算是光脚，那脚也特别难受吗？就已经不是对、嗯、对，我觉得穿高跟鞋吧，就跟穿牛仔
1: 裤一样。如果你老穿这种阔腿的牛仔裤，就感觉特别舒服；你再穿一个紧身的，就感觉特别箍着，就觉得我非常排斥这个紧腿裤。高跟鞋的话，原来我也是非常喜欢穿的，就你时不长的，你得收收脚，就不能说一放放成这个运动鞋了，没错，真的是收不回去了，就觉得这脚这个是鞋不合适吗？就再舒服的高跟鞋，你穿着这脚上你都觉得它不合
0: 适。你曾经有试过穿高跟鞋逛街一天吗？就五公分以上，这一
1: 直是这样的。我在新加坡一。一直是高跟鞋逛街的啊、哦，真
0: 的？那我不知道。不穿
1: 高跟鞋，可能那时候呃也不是那种特别细跟的，就即便是那个脚疼的都已经不行了，磨出泡来，贴着创可贴也是可以走的。第二天呢，如果要是说稍微舒服点鞋，就用这个舒服点的高跟鞋去养脚，等到养到、哎、差不多了，然后又可,可以穿那种更高的、哦。那逛街必须穿高跟鞋，不然我买了它以后我干嘛用啊？就有点好像这脚不是自己的，那鞋是自己的
0: 。买高跟鞋看着我就高兴
1: ，我现在五厘米穿不了一天，就只是说有活动的时候穿着。车上必须得放一球鞋，而且底下还会垫这个垫儿，那个怕磨脚的，然后创可贴全都得把这个脚给包上。以后觉得这个鞋是我就是不得不穿才会穿高跟鞋。还有一件可能这辈子都有点够呛的事儿，就是跳伞。其实前几年的时候啊，我特别有冲动，这个万米跳伞。这几年来，好像国内好多地方，包括海南什么的，开了这把米跳伞了。我看很多人在分享，就更有些冲动了。而且我觉得我可能会上瘾。但是后面也是随着这年龄的增长吧，顾虑多了，就你怕你怕那伞打不干是吧？<笑>你直接梗儿在那儿了。我现在吧，不光是我自己恐惧，是我身体真的是因为恐高。就我时不长，可能这一段时间还好，过一段时间就
0: 身体会有一些变化。那我这个还都达不到你这种极限运动的，但我也不行，就是悬崖峭壁边上垂着腿坐，就这么简单的这种我都不行，还别说到你这个跳伞，因为我也是恐高嘛。我就记得之前我们几个朋友去希腊的时候，圣托里尼，然后当时呢，我们是找了一块就真的有点像悬崖峭壁的那种感觉，然后你底下是可以俯瞰到整个圣托里尼，那其实就是蓝色的海，白色的屋顶，非常漂亮。然后当时呢，我就提议在那边拍照片。我在底下看的时候还行，但是等我过去的时候，我发现完了，我这腿根本就走不到前头，所以后面我朋友给我拍的照片，你知道是什么？就人家都。都是捶腿坐在那个边石头边上，然后我就变成是五米远，然后坐了一个人，就是他还必须得，他当时是跑到了三米开外的石头给我拍的，要不然拍不着我这个人和景。<笑>我不是坐在地下往前挪吗？因为我不敢站着往前挪，挪挪挪我，我实在我整个人就抖抖到不行。我说不行，就只能到我朋友说再前点，求你了，说真的，要不然不好看。他说你就一鼓作气，我们弄这个东西，就我这个得弄了十分钟。就因为我一直都不敢往前走，其恐高就是你
1: 知道很安全有，但是依然害怕，还是会
0: 心理上是有负担的。然后当时呢，这个照片还是拍了，但是就变成我其实根本跟人拍那不是一感觉，我就在那五米开外，所以是这样的。然后呢，还有就是当时去那个应该是米克诺斯的时候。也是我们找到了一个那个悬崖，非常的棒，它是整个有一点鹰嘴型，就中间还有一个圈我们专门是赶过去看夕阳，那个夕阳正好能透在那个圈里头、那个嗯。但是呢，这个石头是等于你要从海边就绕很远，它等于是海中间的一个地方。我压根儿没去，我就坐在岸边直接看夕阳了。为什么呢？因为我知道，我就算去也白去，我就拍不出人家那照片。人家可能腿垂在那圈边上，我得是上那个后头去，我就说。算了，我不去啊！在这还得插一句，我在那场看夕阳之后，我又被晒伤了。<笑>我觉
1: 得跳伞这个运动本身就是要一个刺激，但是我是恐高的，那我对于这个刺激可能体验感就不会太好。但我又会觉得这是以前我一直想做的一件事儿
0: 。我发现我周围很多朋友很喜欢类似于这种极限运动，我也有这种想要挑战身体极限的东西，只不过。他跟你们不太一样，你们是通过极限运动来做这个事儿，来去挑战自己。但是我的这个呢，我是一个喜静不喜动的人。那我想去做，但是不敢做的这个事儿是什么呢？比如说，类似于十天的一个断食禅修班。嗯，然后像这个班呢，就是相当于，比如说啊，打比方，你是一个十天的班，这个十天你是只喝水不吃任何东西的，从早上起来你就开始打坐。然后去冥想，去唱诵，去禅修。那对我来说，为什么觉得有点不敢做，有点难呢？是我觉得整个下来让我有一种修苦行的感觉，就我变成一个苦行僧。嗯、就是因为你除了说断食之外，你等于坐在硬地板上，你一坐坐一天，然后你这个经历可能是需要一周甚至更长的时间，你也不确定自己能不能完全静心投入在这个。其实断食这个事情对我来说不是特别难，我自己最长时间可能断食过四天吧，应该是、嗯。但是我这个情况是,是，对。但是我这个情况是我是在家呀，就是我想干嘛干嘛，就是我愿意在沙发上靠着，我愿意去餐桌坐着，我愿意去哪儿都行，跟咱们这种的还是不太一样。那种的话，你就是有点必须必的，就是集体一起去做这个事情。然后其实我有一个朋友。他确实是体验过这个，他当时是一个一周的吧，嗯、然后是一个这种班，也是纯断食的那种，只是喝水、冥想，这七天完完全就是这种日子，嗯、对，嗯、就是早上五点就起来了，就去做这个事情，然后等于是日出而作，日落而息，真的是这种。嗯、我说你觉得这个事情难吗？做起来？他说其实。因为对我们有信仰的人来说还可以，但是说实话，大家从一个完全城市很舒适的状态变成一个这个状态、嗯，我只能说，你要适应能力慢的话，对你来说确实是不容易。你想可能觉得挺不容易，但是你去做，你会发现更不容易。我之前看过的一本书叫《空谷幽兰》，这本书呢讲的是。啊、呃，就是在中南山上，其实你会见到很多僧人呀、道士，他们是修苦行的，就是有那种完全断食的，不吃东西的，或者说是那种吃很简单的食物，就比如山上摘一点野花野草，而且是很多人是那种他就是在山洞里面，就是纯石头，就我就是睡在那儿的，就是他们会在非常艰苦的。嗯就是咱们世俗眼中非常艰苦的条件下去修行，然后他们有可能最长的时间就几年。都没有离开过修行的这个山洞，没有下过山，然后可能就是哎，有人定期稍微送一点简单的吃的，就是这样。所以这种班儿对我来说，挑战身体极限是有一点这种，就虽然不是你们这种嗯动的嗯，但其实我觉得挑战也非常非常的大，非常
1: 难。因为我之前没有去尝试就这样的类型的班儿，但我有尝试过冥想，就类似这种的，我觉得。这种得跟你自己本身的这种当下的，不管是心情也好，还是说气场呀，什么都得吻合。就是我也尝试去就按照老师的这些引导去做，但是真的是你的心是静不下来的。那如果说是一个班的十天的这种，那如果我心真的是静不下来，这种很其实也是很受罪的
0: 。这个已经让你很难熬了，关键还不能吃饭，它等于是双重的。嗯、我已经难说，是这个难还是跳伞难了。其实都有点难
1: 。还有这个难吧？跳伞是一瞬间你就可以结束了，只是说我现在因为恐高，这个你不知道什么会出现。之前我确实有过一段时间，我尝试过空中飞人这件事儿。我当时其实也是之前有过恐高，但是那一段时间的话就还好。就是如果说我现在去跳伞的这一段时间，我是不恐高的，可能我也去尝试。只是一瞬间，或者说，因为你第一次跳伞，一定不是说自己去拉开这个伞，那是非常安全的一个情况。我只是说尝试一下这种的，不管是心理啊、身体的一种感受。但你这个十天，呵呵它不是一瞬间，它是你去了以后就要把它时间要持硬
0: 啃下来的一个事儿。对
1: ，要坚持下来做一件事。所以就跟我想去学这个琴是一样的。其实我小的时候一直是学钢琴的。那后面断掉了以后，就完全基本上就一点都不会弹了，荒废了。对，之前呢我也有尝试过，就自己比如说练一练呀，包括问豆豆的钢琴老师，比如一些谱子呀什么的，稍微简单的往上起拾一拾。但我现在就一直没有下这个决心，只要是琴这个东西，它就得练；只要是乐器，一定是需要练的。我就觉得。我好像下不了这个狠心，就是说我今天要学了，我就要把它稍微坚持一段时间，这也就不了了之了。到现在也是很向往，就是想能坚持做一件事儿，我觉得是一个本身就是一个很不容易的事儿，就是下不了这个决心。而且我还问过豆豆钢琴老师，就他身边有没有什么成人，他说其实坚持下来真的很少，即便是老人，可能他小的时候有这么一个梦想，然后谈了一段时间以后，很快他可能也就。放弃了，能坚持下来的人是少之又少。别说钢琴这种需要持续一段时间，就连学一首新歌，就我现在都没有这个。真的假的？真的，就是平时可能咱们听最近流行的一首曲子，可能朗朗上口，但就这个背歌
0: 词儿，你这个还需要刻意背吗？哦，我觉得我现在需要。就小的时候好像听着听着你就会了，对
1: ，应、哦、该<笑>是脑子不好。我现在就是老想是，咱每次去唱歌，老唱这些歌，我学几首新的歌。每次从 KTV 回来，我都有这个冲动，然后也会收藏好朋友听的歌，或者说一些流行的。但这样回家以后就没有说再打开，说真的是学一首歌。我觉得小的时候拿磁带，那时候条件跟现在没法比，但是就是偷偷的拿一个耳机，你也会今天晚上我得把这首歌给学会了。哎，这个可能是一个想做但是还能做的事儿，对，就只不过
0: 是没做，倒没什么说不敢的，嗯、这有什么不敢的呀？吼着嗓子唱呗，是不是？因
1: 为小的时候会跟随音乐去唱，现在的话我基本上是听跟不上，现在是听，就你不会张口了。我在家里面其实有时候也经常是放音乐的，嗯
0: 、但我必须得一起,、啊、一起唱，我必须得开口唱。我听着听着，我会自己要唱要、啊、哼啊，对，那我不然洗澡，我是一个澡堂歌手啊，那我这灯台我不唱，我干嘛呢？感觉如果这个事儿真的是你非常想做，嗯，但不是说客观原因不能做或者实在是不敢做的情况下，那我觉得你还是应该及时的在当下把这个事儿做了，以免之后、嗯、对吧？到十年之后说起来又是觉得好像哎呀，是一个想做事儿但是没有做，那我就期待下一次咱们去唱歌的时候。能听到你唱一首新歌，咱也听一听，也是内吸力。我跟行，那今天咱们先聊到这儿。大家如果有自己想做但是没有办法或者是不敢做的事儿，在评论区给我们留言。我们在各大音频平台都有上线我们的节目，然后也欢迎你把我们的节目转发分享给其他人。那咱们今天就先聊到这儿，感谢大家收听本期的冬日电台，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。